0: Olá, esse é o nosso podcast você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você. Efésios capítulo 1, no verso 15, diz assim... O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, à igreja de Efésios, ele diz assim, Pelo que ouvindo eu também falar da fé que há entre vós, do Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento eu quero que você pare aqui nesse lugar o apóstolo Paulo está fazendo uma oração para a igreja de Éfeso rogando a Deus que os olhos deles sejam iluminados ele disse, oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento Amados, tem um olho dentro do seu olho, que é o olho do seu entendimento. Quando você entende algo errado, para você esse algo errado é certo, você não olhou com os olhos do entendimento. Os olhos do entendimento, para ficar mais fácil para você entender, é como você está certo naquilo que você está falando, é como você está certo nas suas atitudes. É como você não ser reprovado diante de Deus naquilo que você faz No seu modo de vida Em tudo que você fizer Você acerta É da maneira como Deus gostaria que você fizesse E você fazer no seu procedimento, na sua vida, na sua conduta, em tudo que você fizer Para você ser assertivo em tudo que você fizer Você não pode olhar com o olho racional, o olho da razão Você tem que olhar com o olho do seu entendimento Lá dentro você tem que ter um entendimento vindo do Espírito de Deus para você Senão você vai olhar o certo e achar que o certo é errado E olhar para o errado e achar que o errado é certo Você vive de uma maneira que às vezes é certa, mas diante de Deus é errada já pensou que procedimento você teria que aos seus olhos é certo mas aos olhos de Deus é errado o apóstolo Paulo vendo a igreja de Éfeso sabendo que Jesus já abençoou essa igreja ele abençoou tanto que olha o que ele diz no verso 3 bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo se aqui no verso 3 diz que ele já nos abençoou nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para nós vermos como que é a benção dele nas nossas vidas para vivermos de conformidade com a vontade dele porque nós só temos um objetivo aqui nessa terra viver a segunda vontade de Deus porque a segunda vontade de Deus é sucesso garantido em tudo que você fizer viver para Cristo viver para Deus é ser feliz mas você não enxerga isso se não for iluminado os olhos do vosso entendimento nós precisamos pedir para o Senhor que ilumine os olhos do nosso entendimento tem certo que aos seus olhos parece certo mas se você fizer é errado e nem sempre o seu certo está certo porque se o seu certo, quer, você afirma que é tão certo se ele tiver certo, ótimo mas se ele estiver errado, não tem jeito para você essa é a sua maneira de pensar se é a sua maneira de refletir acerca da sua vida pessoal, acerca da sua vida relacional, acerca da sua vida na comunidade, acerca da sua vida em Deus. E se você tiver a sua maneira de pensar estiver errada, não tem jeito para você, porque você afirma que o seu errado é certo. E o apóstolo Paulo vendo isso na igreja de Éfeso, ele disse, "Olha, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação." ou seja, você tem uma vocação ou você é um indigente no corpo de Cristo um membro indigente o que você faz? qual é a sua expectativa? só de ser abençoado? Isso é muito pouco abençoado, você foi no verso 3 mas abrir os olhos do seu entendimento está no verso 17 abençoado você foi no verso 3 agora você saiu da posição de abençoado para abençoador mas tem gente que não quer sair da posição de abençoado mais eles ficaram numa meninice na condição de abençoado e esquece que são abençoadores se eu fosse olhar só com abençoado eu parava aqui e estava bom mas o que não me deixa quieto essa chamada para ser abençoador essa vocação de ser abençoador essa vocação de promover alegria em alguém essa vocação de ser uma imagem que representa pelo menos um pouquinho do Deus que eu falo que eu sou dele porque tem gente que fala que é de Deus mas quando vai pôr a mão no bolso a atitude não é de quem é de Deus quando vai fazer alguma coisa em prol do evangelho mesmo fala com a boca e mostra com as obras que não é de Deus porque os olhos do entendimento não foi aberto os do seu entendimento, quando for aberto, você vai saber o tamanho da potência que você tem você é um ser totalmente espiritual, com capacidades espirituais para fazer coisas grandiosas então após Paulo aqui, por causa de vocês eu me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória, o qual vos dá no vosso entendimento abre os olhos do vosso entendimento e te dá o que? o espírito de sabedoria e de revelação olha o que ele diz aqui qual seja a esperança da vossa vocação quais as riquezas da glória da sua herança nos santos oh, você tem uma herança exclusiva para você tem uma página exclusiva para você como herdeiro de Deus e talvez por causa dos seus olhos por causa do seu entendimento você não está vivendo porque você não está pronto para se doar a sua oração é só assim venha a nós para o meu reino seja feita a minha vontade anda dentro da sua vontade cuidado que o teu certo está errado e cuidado que o seu errado está certo se o seu errado estiver certo e você optar para o seu certo ninguém pode salvar nem Jesus pode salvar Jesus falou assim, olha se os teus olhos forem bons todo o teu corpo terá luz mas se os teus olhos forem maus todo o teu corpo andará em trevas nossos olhos têm que ser bons porque se os nossos olhos forem maus nós vamos achar muitas desculpas para nós não fazer o que é certo, porque nós não confiamos em Deus o suficiente para fazer o que é certo, sabendo que podemos fazer o que é certo, pastor Célio, está chamando a nossa atenção? não, estou lendo a Bíblia, se estiver chamando a sua atenção, é o Senhor, não sou eu, eu estou falando que Paulo está orando pelos Efésios aqui, e dizendo assim, ó oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vocação quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os quais cremos segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar-se à sua direita nos céus, acima de todo o principado, autoridade, poder e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também nos vindouros, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas, constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos verso 1 ele vos vivificou estando os vós mortos nos vossos pecados nos quais antes outrora Segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe das potestades do ar Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência Entre eles todos nós também andávamos Nos desejos da nossa carne Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos Éramos por natureza filho da ira Como também os demais Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia Pelo seu muito amor com o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouro, a abundante riqueza da sua graça, pelo que? Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, o apóstolo Paulo está ensinando, e a minha oração hoje é que seus olhos se abram para você saber esse versículo aqui, Romanos 8, 28 sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito pois os que dantes conheceu, também os predestinou eu levei 20 anos para entender isso aqui 20 anos para entender o versículo que ele nos predestinou o que é predestinou? você foi na escola, você deve saber disso aí eu não fui na escola mas eu sei se ele tivesse destinado o homem não tinha uma única opção ele servia o Senhor querendo ou não querendo mas como ele predestinou ele fez um programa e falou para você ande nesse programa que tudo vai dar certo predestinou ele predestinou você para um fim olha para que ele predestinou pois o que Dantes conheceu ele te conheceu você antes de você vir para a terra também vos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho agora eu faço uma pergunta você que é pai, se o seu filho não não tivesse os seus traços não parecesse nada com você mas nada mesmo nada a ver, nada a ver com você você seria um homem tão feliz como você é com ele que parece com você, né? tem uma alegria maior para um pai do que ver os traços bons dele no filho? tem? uma alegria maior? para um pai? Ver os traços dele, o andadinho dele, o jeitinho dele, tudo que você vê. Fala... Aí você olha para ele e fala, é minha cria, mesmo, é do meu jeito. Até o jeito de rolar na cama é do meu jeito. É a minha cria, parece comigo demais, é meu filho. Isso é uma alegria para um pai. A maior satisfação de um pai é ver um filho parecido com ele. Que tem as mesmas ações que ele tem e as mesmas reações que ele também tem e é por isso que os pais às vezes se tornam muito chato com os filhos porque quer que os filhos não errem principalmente onde eles erraram muito porque os pais colocaram o dedo na tomada agora estão tão cuidadosos com a tomada que colocam um tampão na tomada para o filho não colocar o dedo e aí quando os olhos do seu entendimento é aberto sabe o que, é que você começa a observar? os traços em você que não tem no seu pai você julga você condena um juiz de toga o tempo todo, julgando a atitude dos outros apontando o dedo, mas não aponta para o espelho, só aponta para a parede não parece com o pai vai olhar quem é, põe a lupa para ver quem é não tem o selo do imetro, do autor da vida nesses filhos, cadê o selo? ele nos predestinou para serem conforme a imagem do seu filho Jesus a imagem, a nossa luta aqui na terra é para parecer com Jesus para ter as mesmas ações que Jesus teve e ter as mesmas reações que Jesus teve que agir como Jesus agiu, você pode agir mas reagir como Ele reagiu só quem é parecido demais com Ele para fazer isso por isso que Ele nos predestinou para ser conforme a imagem do Seu Filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos os que predestinou, este também chamou os que chamou, este também justificou os que justificou, a este também glorificou ele te chamou te capacitou te deu uma natureza mas ele não te deu uma decisão e a decisão é você parar de andar dentro da sua verdade, porque ela, talvez ela está errada, talvez você ache que está sendo espiritual demais, então cuidado com o teu certo, peço ao Senhor que ilumine os seus olhos, porque você foi predestinado para ser uma pessoa, muito importante nessa terra, você foi predestinado, não pense que você foi feito só para fazer o que você está fazendo, que isso é muito pouco, tem muito mais para você, você pode ser alguém que o teu nome ecoa para a eternidade os teus feitos fiquem em memória eterna no céu a tua obra ecoa para a eternidade se você nunca fez nada num ano assim que foi o top da sua vida deixe os seus negócios, deixe o seu umbigo quieto e vai olhar para frente porque às vezes a gente olha só para a gente mesmo quando Jesus chama nós para comer da ceia ele falou assim, olha, fazer isso em memória de mim anunciais a morte do Senhor até que Ele venha então nós temos trabalho para fazer eu quero servir a minha vida para isso, sabe? quero gastar a minha vida, eu troco qualquer praia em Miami, lá nos resorts de não sei de onde, eu troco qualquer, qualquer lugar do planeta só para estar num lugar como aquele e fazer parte da alegria de pessoas como nós fizemos e você estava na história você está nesse filme esse longa metragem você que foi com nós você que tem um coração diferente ou você acha que Deus chamou você para ser crente para você ficar sentado no banco de cadeira você acha que foi, você foi chamado para isso? você é muito mais que isso você foi chamado para sacudir sacudir a vida de alguém agora quando você fica dentro do comodismo o diabo gosta de pegar folgados e sossegado que não faz nada não deixa ele te pegar não corre dele Jesus chamou o trabalhador para a tua obra tem até um corinho que diz assim ó, Deus não quer preguiçoso em sua obra porque senão o tempo sobra tem uma musiquinha que é assim então vamos embora junto. vamos fazer a diferença nesse final do ano talvez você não estava aqui para glorificar a Deus com a alegria de todo aquele povo mas você pode estar junto com nós lá fazendo a alegria de quem agora vai chegar a sexta base na frente dele não precisamos de nada não só você ir só para você ter a experiência de chegar na casa de alguém que não tem o que você tem na sua para você não morrer como egoísta com a geladeira cheia com a casa cheia com panetone da... como é que é aquela marca? cara lá? Copenhague com daquele panetone da Copenhague lá tudo preparadinho para o Natal o peru está com celulite de tão gordo o seu peru <risos> enquanto alguém não tem nada e você não se comove com alguém que não tem nada Jesus disse tive fome e não me deste comer tive sede e não me deste beber estava nu, não me cobriste estava enfermo e não foste me ver ah Senhor, quando é que te vimos com quando você viu um dos pequenininhos você não fez nada apartai-vos de mim que eu não te conheço e a porta do céu bater bem na sua cara aí Deus fala o endereço dos desocupados igual você é do outro lado vamos trabalhar, filho. Você é tão inteligente, tão capacitado, vamos embora junto. Amém. Amém, amém? amém, amém. Amém ou não amém? <risos> amém. Super amém? Rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Quando o apóstolo Paulo estava fazendo isso, para que eu chegue em tudo isso, eu tenho um culto racional. Eu preciso ter a razão. Eu preciso ter o olho do meu entendimento. Para enxergar se o meu certo é certo ou se o meu certo é errado. Para me andar dentro do que Deus tem para a minha vida. Dentro do que eu fui chamado para fazer. Para terminar minha carreira como Paulo terminou. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vou embora para casa. Tomar posse da minha coroa que está preparada lá em cima. Se fosse diferente, Paulo falaria para nós diferente. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos: acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.